0: Andalucía, 8 de la tarde. Noticias.
1: La solidaridad internacional se vuelca con Marruecos. Gobiernos, instituciones y ONG se han ofrecido a acudir a la zona afectada por el terremoto de 7 grados que ha arrasado una gran zona rural a 50 kilómetros de Marrakech. Desde Andalucía, una treintena de bomberos están ya de camino. Algunos van a salir esta noche desde el puerto de Algeciras. Todos tienen en mente la grave situación. ...que están seguros van a encontrar cuando lleguen... ...hay cientos de casas derruidas y todavía muchas víctimas entre los escombros... ...los turistas que han podido volver narran así lo que han dejado atrás.
2: Muchos escombros, varios taxis aplastados por eh, trozos de edificios... ...y mmm, no, sí que es cierto que tuvimos la suerte de no ver heridos... ...pero sí que
1: vimos daños materiales importantes y considerables... Ya son 1.037 las personas que han muerto, hay otros 1.200 heridos, más de 700 de ellos graves y están siendo trasladados todavía a hospitales de la zona. La mayoría se encuentra en la provincia de Alaúz, a 50 kilómetros, como decimos, de Marrakech. ...un lugar en el que hay ya 500 fallecidos... ...el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez... ...el de la Junta, Juanma Moreno... ...y otros muchos representantes políticos... ...llenan de mensajes de solidaridad y cariño... ...las redes sociales en Málaga... ...el consejero de la Presidencia Antonio Sanz... ...ha ofrecido el apoyo de Andalucía a Marruecos... ...y se ha puesto a disposición del gobierno central.
3: Trasladar nuestra solidaridad, nuestro cariño... ...nuestra cercanía y nuestro pésame a, la, a las víctimas a los familiares y a, a todos los queridos hermanos vecinos de, de
4: Marruecos por tan terrible suceso.
1: La comunidad marroquí en Andalucía es la más numerosa, según datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 163.000 personas la conforma Una de ellas es Felicidad Tazi, que vive desde hace siete años en Jaén. Está preocupada por su madre de 92 años y por el resto de su familia. La verdad que no durmieron toda la noche, estaba muy preocupados. Porque no ha sido un pequeño temblor, que casi todo Marruecos. Entonces ha sido muy, muy fuerte. Y claro, y temo que pase una cosa del 1960 que hubo ese, que hubo 64.000 muertos. Pues claro, es preocupante, tengo ahí a mi familia, a mi hija, a mi madre. Otros asuntos en el Ayuntamiento de Sevilla se trabaja a lo largo de este fin de semana en el plan de recuperación de los servicios informáticos que siguen paralizados desde el martes tras un ciberataque. Se ha tenido además que reforzar la plantilla de la policía local María José Molina. La Policía Local de Sevilla ha tenido que duplicar los efectivos activos este fin de semana por los problemas de comunicación interna que puedan surgir a raíz del hackeo de los servicios digitales. Es una de las consecuencias de un ataque que mantiene inoperativos de momento servicios municipales y la web del Ayuntamiento. Según expertos como Fernando Ramírez, cada vez se hace más necesaria la inversión en ciberseguridad, porque este tipo de delitos se ha hecho muy popular en los últimos 10 años.
5: Y Empresas como el sector bancario no están común que sufran este tipo de ataques porque sí que tienen una fuerte inversión en ciberseguridad de hace ya muchísimos años.
1: Y sigue adelante el Pulpo Festival 2023 en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar en Almería. Destaca por su apoyo a las bandas locales de la provincia, también por sus carteles de lujo, Clarasnar. Se trata de uno de los festivales indies más veteranos del sur de Andalucía. Las actuaciones comenzaban ayer con la banda británica The Waterboys como cabeza de cartel. Este sábado es el turno de la banda de pop psicodélico madrileña Los Estanques, el trío de música de baile de Irlanda, Lebun, Marsella con su peculiar sonido de los 80 y Lepanto, el nuevo proyecto musical del almeriense Manuel Carmona. El grupo gallego Triángulo de Amor Bizarro cierra esta edición del Pulpo Festival a la 12 menos cuarto de la noche. La entrada es libre. Temperaturas en Andalucía a esta hora, 31 grados en Córdoba, 29 en Granada, 28 grados en Sevilla y Jaén, 27 marcan los termómetros en Almería, 24 grados en Cádiz y 23 en Huelva, Andalucía, 8 de la tarde y 4 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es en Radio Andalucía Información nos gusta el mundo del motor
1: el de las dos y cuatro ruedas
0: y te lo contamos los domingos por la mañana en Rai Motor
1: la información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la temporada
0: con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación diaria y seguridad vial Rai Motor los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez
1: Radio Andalucía Información
0: Bulevar del Jazz.
1: Boulevard del Jazz.
0: Disfruta de este amplio género musical en uno de los espacios históricos de Radio Andalucía Información.
1: Escucha a las grandes estrellas de este universo fascinante y a los mejores artistas y ritmos de Jazz, Blues, Fusión.
0: Bulevar del Jazz.
1: Bulevar del Jazz.
0: Los domingos y lunes a partir de la una de la madrugada. Hay muchas maneras de decir te quiero con Javier Domínguez.
1: Radio Andalucía Información.
0: Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.
6: Las 8 y 6 minutos, estamos en Villacarrillo, en la Liga del Quinto Toro, un tremendo ejemplar de Araúz de Robles, que está marcado con el número 47, que se llama Chocante, que nació en enero del año 18 y que pesa 580 kilos. ...que se arranca galope hacia el caballo... ...ojo que mete el pitón izquierdo en la parte delantera del peto... ...le ha cogido muy bien el barilarguero... ...toro serio, muy serio... ...este quinto de la tarde. Toro que lidia Adrián de Torres... ...y el barilarguero que se lleva la ovación del público... ...porque el toro ha galopado de verdad con mucha... ...con mucha entrega en ese encuentro... ...con el picador, qué barbaridad, qué arboladura tiene el toro... ...qué serio, qué pitones, armado con corny delantero y las puntas para arriba... ...un toro papada, con, con mucha badana, un toro que da la sensación sin duda... ...de toro de primera categoría en cuanto a plaza se refiere... ...estamos viendo una corrida muy seria de Araúz de Robles... ...y esto desde, desde luego no me, caso, me canso de insistir... ...esto es muy importante... ...todo lo que se hace con esta corrida... ...tiene muchísima importancia... ...está el toro en la plaza... ...el toro de verdad... ...bueno pues vamos a irnos entre tanto... ...hasta otra corrida de máxima expectación... ...¿dónde?...
7: ...plaza de toros de Valladolid... ...inaugurada en el año 1890... ...con toros de saltillo... ...estoqueados por Lagartijo Espartero y Guerrita... ...es un diseño del arquitecto Teodosio Torres... ...es un polígono de 50 lados... ...en piedra, ladrillo, hierro y madera cuenta con un aforo para 11542 localidades.
6: Bueno, pues en la plaza de toros de Valladolid se anunciaba a Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Me parece que ha habido cambios en el cartel, pero todo nos lo va a contar Pepe Esteves inmediatamente Valladolid. Sí. Buenas, Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes,
5: Juan Ramón. ¿Cuándo nos encontramos en el sexto de la tarde? La tarde de acontecimiento, Juan Ortega ha cosechado un triunfo importante, cortando cuatro orejas, y en este quinto de la tarde va a ser una de las faenas más recordadas de la temporada, un toro eh, muy deslucido, rajado ya en vagas en banderillas, se inventó totalmente la faena, aceptó a dejar la muleta puesta para evitar la huida, y ha estado magistral Juan Ortega, una faena de altos vuelos que ha llegado mucho a los tendidos, cobró un tremendo estoconazo, dos orejas a ley, y en su primer turno ya tenía la puerta grande asegurada porque se había cortado dos orejas en una faena con más altibajos, un toro de buena condición de cubillo, eh, por lo tanto, actuación importantísima de Juan Ortega, urdiales inédito, prácticamente en su lote, muy deslucido, eh, dos toros muy flojos, eh, rajados, que venía a sustituir a Morante de la Puebla, y Pablo Aguado ha tenido una buena actuación en el tercero de la tarde, un toro noble, pero, pero a menos, y se ha atascado con la espada, escuchando una ovación, por lo tanto, Diego Urbiales, que viste verde botella, Zabache, ovación y ovación, Juan Ortega de Esmeralda y Plata, dos orejas y dos orejas, y Pablo Aguado eh, de Corinto y Oro, ovación, y la entrada que se registra el costo Paso Zorrilla es alrededor de dos tercios en la penúltima de feria
6: en cuanto a los toros de cubillo ¿cómo los calificarías
5: pues una una
6: corrida muy desigual de juego pero dominando pues la falta de raza de, y
5: de puesta eh, destacando pues el, el segundo toro de hacer de buena condición pero el resto está siendo pues eh, eh, si bien es cierto correcta presencia pero de juego bastante
6: deslucido este sexto ha sido devuelto y en su lugar eh, ha salido el sobrero de loreto charro Fenomenal, cuatro orejas, tarde muy importante de Juan Ortega que se reivindica como uno de los toreros más regulares de la temporada, cuatro orejas en Valladolid, ovación en cada uno de sus toros para urdiales que sustituía a Morante, Pablo Aguado, ovación en el tercero. Queda por lidiar el sexto, sexto bis, lo contará un Fecho, poquito más adelante Pepe Esteves. De acuerdo Pepe, hasta la próxima conexión ya para finalizar. La corrida de Valladolid Dos tercios de entrada En el coso Valle Soletano Juan Ortega Pardo Juan Ortega Nacido en
5: Sevilla El 8 de octubre de 1990 Tomó la alternativa en Pozoblanco, Córdoba 27 de octubre del 2014 Con el toro amante de la ganadería Zalduendo Actuando como padrino Enrique Ponce Y testigo José María Manzanares Resultado artístico de su alternativa Fue de ovación y dos orejas
6: Volvemos eh, rápidamente hasta Villacarrillo, pero antes hacemos una parada en Andorra, en Teruel. Nos faltaba el sexto toro. Hemos conocido a través de Marcos Sánchez Mejías, que ha cortado tres orejas, Miguel Tendero, que Saúl Fernández ha cortado una de su segundo toro y ovacionado en su primero, pero no sabíamos qué pasaba con el sexto de José Cabrera. Y Marcos sí que lo sabe, ¿verdad Marcos? Buenas
3: tardes. Sí, Buenas tardes de nuevo que le ha cortado dos orejas al, al último toro al centro, el toro se ha movido mucho y ha transmitido mucho y ya está bien. La ha cortado bien. La mata muy bien. ha cortado dos orejas. Dos la orejas. Que nada, ha terminado bien la tarde.
6: Sí, sí, sí. sí. Y, y la corrida por lo que veo también ha ido en algunos ha momentos. Tres y tres. Tres y ha tres.
8: Tres y tres. Tres sí. toros que se han dejado. Tres toros duritos. Uh -huh. Tres toros muy
3: complicados pero después ha habido tres toros que se han dejado. De las sí, monjas.
6: Exactamente. De las monjas. Sí. Muy bien. Bueno, pues eso es el resultado final. Eh, José Cabrera también sale en hombros Con, con Miguel Tendero Y bueno pues Esaú es eh, La primera en mucho tiempo que no sale a hombros Es raro, es raro, eh, sí, es, raro. Eso, no, es la noticia ¿no? <risa> <risa> En este caso, pero bueno Ha triunfado, ha cortado su oreja también evidentemente. Muy ah, bien
4: ahora, Últimamente sabe a poco una oreja solamente Pero Sí, sale a poco. Poco.
6: Marco, eh, muchas gracias. Nada, un abrazo. Fuerte. Un abrazo. Venga, vamos, vamos. Gracias.
5: Final. En Andorra, José Antonio en Cabrera Aguilera. José Cabrera, nacido en Almería el 17 de enero de 1993, tomó la alternativa en la Plaza de Vic, Fedensac, Francia, el 5 de mayo del 2022, actuando como padrino Morenito Daranda y como testigo Alberto Lamela, con toros de herederos de Cebada Gago.
6: Por tanto, tres orejas Miguel Tendero, ovación y oreja para Esaú Fernández, ovación y dos orejas para José Cabrera, tres toros buenos de las monjas, tres más duritos. Define Marco Sánchez Mejía con más de media plaza en Andorra Teruel. Menudo torazo es este quinto de la tarde en Villacarrillo, al que ya planta cara... ...Adrián de Torres en el medio, el toro en los medios... ...está con la muleta a la mano derecha, despatarrado de frente... ...el toro con el rabo muy cerca de la, del buladero de Matadores... ...va a salir desde las tablas, galopando hacia la muleta... ...de Adrián de Torres, el toro de Araúz de Robles... Con, ...emorrillado, con badana, con papada... ...con los pitones, las puntas hacia arriba... ...un tío, se le llama en el argot taurino... ...a la presencia de este quinto de Araúz de Robles... ...que ahora escarba avisando que va a embestir... ...está muy pegado a las tablas y los toros cogen querencia... ...hay que sacarlo de ahí cuanto antes... ...lo quiere hacer a, eh, Adrián de Torres con la muleta en la mano derecha... ...pegándole derechazo... ...vuelve a escarbar el toro, allí Galo para toro en la muleta... ...el primer derechazo en línea recta, vuelve el animal... ...se encuentra el engaño delante, le liga el segundo derechazo... ...el tercero más largo, el toro tiene recorrido... ...y tiene transmisión, vuelve el toro para el de pecho... ...arriba el pase de pecho con la derecha, se la echa a la izquierda... ...otro segundo pase de pecho... ...de Adrián de Torres... ...que ha empezado apostando fuerte... ...me gusta mucho el toro... ...en bravo, encastado, ...transmitiendo con seriedad... ...arranca la música... ...ojo porque insisto... ...estamos viviendo una tarde hoy en Villacarrillo... ...seria, muy seria en todo... ...en los contenidos de los toreros... ...y en la presencia y comportamiento... ...de los toros de Araúz de Robles... ...suena Nerva... ...en la plaza de toros de Villacarrillo... ...mientras está preparando la muleta a la derecha... ...Adrián de Torres... ...que se coloca de frente... A la, ...la muleta va de atrás de la cadera... ...hacia adelante suavemente... ...carga la suerte con la pierna derecha... ...al pitón contrario... ...toca, mueve el engaño para que se fije... ...el toro galopa hacia el astado hacia la, la muleta... ...el primero le sale limpio a media altura... ...el segundo to, tocó un poquito el engaño... ...también a media altura el tercer derechazo... ...tiene que bajarle más la muleta... ...creo yo, creo yo... Ahí se coloca de nuevo Adrián de Torres, muy, muy firme la zapatilla, el toque suave, ahora a media alturita pero muy templado, el segundo soltando muy bien al toro que ha hecho amago de mirar a las tablas, tiene querencia al toro a las tablas, hay que quitarlo de la cercanía de la madera, llevársela a los medios que no tenga tentaciones de refugiarse el toro en tablas. ...vamos a ver, de atrás adelante la muleta... ...hasta los hocico, cose la embestida... ...lo lleva largo, vuelve el toro... ...se encuentra el engaño bien colocado... ...termina por arriba el derechazo... ...se echa la muleta a la izquierda... ...uy, otro amaguito de querer rajarse... ...hay que quitar el toro de las tablas... ...fuera el toro... ...pase de pecho con la mano derecha... ...y el toro que se ha vuelto al revés... ...y, y, y vemos al maestro Ruiz Miguel... ...indicándole a Adrián de Torres... ...que saque al toro para afuera... ...claro, y es lo que va a hacer... Es una vestimenta goyesca la que lucen hoy los toreros, con una chaquetilla verde, mientras que el solo de Nerva suena en la plaza de Villacarrillo. Ah, solo de Nerva, famosísimo. Se echa la muleta a la izquierda. ...Adrián de Torres... ...carga la suerte... ...pierna izquierda hacia el pitón contrario... ...colocado muy bien cruzado... ...se la echa al hocico... ...ahí lo lleva muy templadito... ...con buen gusto ese primer natural... ...en línea recta el segundo... ...el toro que vuelve a hacer amaguito ...de querer rajarse e irse... ...no le deja Adrián de Torres... ...no le exigiría mucho más por abajo... ...porque si no va a terminar rajándose... ...y lo que tenga que lo tenga con profundidad... ...que en vista humillado... ...en línea recta ese primer natural... ...de esta serie... ...se cruza el pitón contrario... ...Toro tiene recorrido y nobleza... ...ahí se va detrás de la muleta en el tercer natural... ...Toro insisto con un trapío impresionante... ...estamos en una plaza de tercera categoría... ...Toro distraído, sin fijeza... es noblón, ...pero está faltito de raza, de casta... ...está loco por rajarse... ...pero tiene mucho recorrido en la muleta... ...se va muy largo detrás del vuelo del engaño... ...con esa tendencia a querer irse... ...y facilita al torero la comodidad de quedarse bien colocado... ...esa serie de naturales terminando por arriba y el pase de pecho con la zurda. Y tenemos a Emilio Trigo presenciándolo en directo en Villacarrillo, Emilio. ¿Qué tal,
3: Guaramón? Pues aquí estamos en este quinto toro de la tarde... ...un toro que está cambiante de terreno, ahora lo vuelve a sacar hacia afuera, hacia los medios Adrián de Torre... Un toro que ha tenido traya en el inicio de, de faena, pero como tú bien comentabas, está deseando rajarse. De hecho, lo ha amagado varias ocasiones y ha buscado su terreno de, de dentro del tercio. Ahora están los medios, Alcán de Torres, muleta en la mano derecha y va a iniciar una nueva, una nueva serie a un toro que también tiene mucho guajo y mucha seriedad.
6: Así es. De nuevo muleta en la mano derecha, el toquecito, el toro es obediente, se va largo, vuelve, se encuentra el engaño, lo lleva más atrás de la cadera, más semicircular, el segundo derechazo. ...le da un tiempo antes de llamarle con la muleta para el tercero... ...ese tiempo le viene bien, toca, el toro obedece... ...se va templadito, se la deja puesta en la cara... ...y punteó un poco el engaño, vuelve el toro... ...se echa la muleta a la izquierda ayudándose con la espada... ...toca en el hocico, tira del brazo hacia afuera... ...y punteó la muleta... Y hay que acoplarse en esa velocidad... ...fundamentalmente está muy entregado Adrián de Torres... ...que quiere hacer las cosas bien... ...le echa el vuelo de la muleta ahora suave con la zurda... ...para la embestida, bien cruzado... ...el toque al pitón contrario, más cruzado aún... ...pasito para adelante, allá va el toro detrás de la muleta... ...le sale muy templadito, sale algo distraído el toro... ...mirando a otra parte, de manera que tiene que recomponer la posición... ...y recolocarse, escondida la espada tras la cadera... ...arrastra la bamba de la muleta por el albero... ...hasta ponerla en el ojo derecho del toro que tiene la cara a media altura... ...ahí el toque, lo engancha muy bien, lo lleva toreado hasta atrás de la cadera... Ahora le bajó más la mano, pero el toro, Emilio, se raja y quiere irse a las tablas.
3: Así es, el toro cuando va hacia adentro tiene un mayor recorrido, precisamente por esa vestida humidiza. Un toro que hemos visto que ha sangrado mucho en el caballo de Vicente González. Ahora está muy cruzado, está ahora mismo eh, Adrián de Torres muy metido, muleta en la mano izquierda, se lo pasó muy cerca el toro hacia afuera, ahora hacia adentro otra vez, ahí sí se la han enroscado otra vez, vemos el toro. Bueno, pues quiere buscar tablas para, para quitarse de la pelea. Y muy entregada Dirán de Torres, que está exponiendo una barbaridad. Está metido entre los pitones, lo tenemos muy cerquita, muleta a la mano izquierda. Presenta la muleta a los psicos, el toro que se lo piensa,
4: que no... el toro acaba de pasar a
3: centímetros del Uy, cuerpo y ahora sí, remata con el sí, de
6: pecho sí.
3: hacia adentro. Ahí Me imagino que en la pequeña pantalla a través de televisión se ha podido ver muy, sí, muy, muy, sí. muy clarito. ...como el toro le ha pasado muy cerca... Sí. ...del cuerpo de Adión de Torre... Sí, pues fue sí. una barbaridad...
6: ...sí, porque el animal eh, no está pendiente completamente... ...con fijeza de la muleta... ...y entonces cuando se arranca y no va metido en el engaño... ...va un poquito a su aire... ...ya está muy defensivo, muy rajado y... y claro... ...pues mira, ahora tira la espada... ...de ayuda, se echa la muleta a la derecha y va a torear... ...por derechazo sin espada... ...es como se torea al natural con la mano izquierda... Pues, ...sin la ayuda puesta... ...colocándose de frente... ...y por ese pitón que el yo toro, creo que es mejor, sí.
3: El toro que sigue reculando... Sí, ...sigue sí. buscando los terrenos de dentro... ...está muy metido en el tercio... ...ahí los toros pesan una barbaridad... ...y él está exponiendo... ...con la muleta a la mano derecha... ...sin el estoque simulado... ...le vuelve a plantear El toro... ...le mira permanentemente... ...sin embargo se lo traga... ...y vuelve a pasar otra vez... ...buscando su terreno de dentro... ...ahora sí ha compuesto, se ha sentido... ...muleta a la mano derecha... ...corta la distancia... ...le echa los vuelos, el toque va directamente los vuelos a los chicos... ...para sí. provocar la petida otra vez, lo lleva hacia afuera... Es la única el toro que vuelve a ser permanentemente siempre lo mismo, mismo comportamiento... ...hacia adentro, sí. busca las tablas para quitarse el medio, Juan Ramón...
6: ...sí, sí, es un comportamiento claramente de toro rajado y manso... ...pero a favor de esa querencia, dirección a tabla... ...le ha pegado un muletazo con la izquierda, se lo echa a la mano derecha y ahí... ...tiene que pasar entre el cuerpo de Adrián de Torres... ...un metro hasta las tablas... ...el toro tiene que pasar por en medio... ...justo entre el cuerpo y las tablas... ...es un hueco muy estrecho... ...por el que este toro tan grande... ...tiene que pasar milimétricamente ajustado... ...ahí insiste en varios toques... ...ahora se vuelve y la lógica... ...pase de pecho con la mano derecha... ...hacia afuera... ...era lo lógico... ...y está muy firme... Adrián de Torres que está lógicamente apostando, enroscándose en ese natural, en círculo, la embestida del toro. Y es una faena acoplada a la condición del toro, Emilio. Sin lugar a dudas, está acobardando
3: al toro, porque el toro ya prácticamente está aculado en tabla, es que no hay terreno para, no, para salir, está muy metido en los, entre los pitones, se da la vuelta, se gira, culeta en la mano izquierda para brochar con el de pecho. Es que no hay sitio literalmente y se descara, mira al público. Entendemos que este es el epílogo ya realmente de, de la faena Un toro que, que bueno, que se ha dejado en, en líneas generales Pero se ha dejado en condición de manso y siempre huidizo Pero que también ha tenido importancia porque el toro tiene una seriedad Insistimos, una seriedad tremenda Aquí está el toro a toro, Juan Sí, 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 y no. todo lo que se le haga, esta es una corrida de toro con mucha intensidad La estamos viviendo con muchísima intensidad Porque todo tiene, insistimos, mucha importancia
6: Sí, sí Pues ya yo creo que ha llegado la hora de, de estoquear a este toro Vamos a ver si hay suerte Vamos a ver si Adrián de Torres culmina Fíjate que últimamente, Emilio, eh, las dificultades de Adrián de Torres vienen con la espada eh, Le cuesta rubricar y claro, se le han ido muchos triunfos Y sobre todo en Madrid, de premio grande Porque no ha tenido o bien la habilidad de estoquear bien o la suerte de meter el brazo bien Vamos a ver qué pasa. Suerte contraria Costillar izquierdo del toro de Araúz de Robles Este torazo tremendo Vamos a ver si tiene esa fortuna que, que no ha tenido hasta Así ahora es. durante la temporada con este chocante de nombre, toro de 580 kilos. Y ahí oímos. Con a... Muchísimos pechos este toro, sí, Juan sí, Ramón, un toro sí. con muchos pechos. Y
3: mucho pe... mucha cara, serio. muchos pitones. Sí, un toro con, con un morrillo hecho hacia adelante, un poco cuesta arriba. Ahora el toro está más entregado pero muy cerrado, o está sea, prácticamente en las tablas, lo tenemos justo delante.
6: Sí, se oye perfectamente cómo el toro va detrás de la muleta, los sonidos que nos ¡Cuidado, cuidado, llegan.
3: El toro alarga el cuello ahora. El... Ha hecho hilo, ¿Qué? ha, ¿Qué? ha ¿Qué? hecho ¿Qué? hilo,
6: ¿Qué? ha hecho hilo detrás de la muleta y por poco arrolla Adrián de Torres, claro. Está el toro.
3: La embestida huidista que acaba de tener el toro que ha ido buscando el burladero de matadores.
6: Sí, para meter la cara ¿Qué? y... ¿Qué? y, ¿Qué? y ¿Qué? Me ha metido la cara en la boca del burladero. ¿Qué?
3: justo delante nuestro lo tenemos escasamente lo que nos separa en el callejón
6: y un, te estamos un viendo metros. te estamos viendo con el teléfono en el oído perfectamente <risa> un aviso suena un aviso y el toro que no para y le va a costar trabajo el poder eh, igualar al animal está en diagonal
3: está ahora mismo en diagonal justo delante del puesto de comentarista
6: Vamos a ver si tiene vamos, suerte. Vamos, tiene que sí, ser ¿no? rapidito, ¿eh? No puede darse mucha coba porque si no, el toro se descuadra. Ahí está. En la suerte contraria, sí. lógicamente, oímos al torero. Hay que atacar ya que... hay. Bueno, pinchazo. Ha pinchado, pero ha soltado. Oh, qué ha gracia.
3: quedado el brazo un poco atrás, Juan Ramón. Sí. Tal vez no era, tal vez no era el sitio más propicio porque el toro estaba en diagonal. No estaban paralelo a tabla, no... No estaba claramente ni la suerte contraria ni la suerte
6: en Bueno, pues eh, nos quedamos ahí en Villacarrillo, pero vamos a cambiar de, de sitio. Vamos a irnos hasta Navaluenga, ávila Entre tanto, a ver si tiene suerte Adrián de Torres con el quinto en Villacarrillo. Vamos con Navaluenga. ¡Cartón! Nuestro compañero Cartón es quien está viendo la corrida... ...de Montelarmita con Cayetano... ...Javier Cortés y Ginés Marín... ...Cartón, buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...de momento te
8: corrijo... ...Cayetano ha sido sustituido ah, por claro, Paco
6: Ureña... ...claro, tiene una lesión, claro, claro, perdón... ...exactamente... Paco ...y Ureña. tenemos
8: a Paco Ureña vestido de Corinto y oro... ...Javier Cortés Azul y Rey y oro... ...y Ginés Marín, Corinto y oro... Eh, ...estamos en el sexto de la tarde y Paco Ureña en el primero ha cosechado aplausos con saludos desde el tercio y dos orejas en el cuarto dos orejas Javier, Cor Javier Cortés de Azul Rey y Oro una oreja en el primero y ovación y saludos en el quinto y Ginés Marín de, Gran de Corinto y Oro dos orejas en el tercero y estamos en faena de muleta del sexto. Una corrida de Montlermita bien presentada con distinto desplazamiento para ellos y comportamiento como tal. Y de público la entrada en Navaluenga de,
6: de plus público prácticamente casi rozando el lleno. Rozando el lleno, casi lleno. Pues dos puertas grandes en Navaluenga. Sí, señor, la, dos de, la de Paco Ureña y la de Ginés Marín. Bueno. Perfecto. Muy bien, Cartón, volvemos más tarde para que nos digas el resultado del sexto de Ginés Marín. ¿Te parece? venga, de acuerdo. Gracias. Oreja. Venga, eh, dos orejas para Paco Ureña y dos para Ginés Marín en Navaluenga.
7: Francisco José, Ureña, Valero, Paco Ureña... ...nacido en Lorca, Murcia... ...el 26 de diciembre del año 1982... ...tomó la alternativa en Lorca... ...el 17 de septiembre del año 2006... ...actuando como padrino Javier Conde... ...y como testigo morante de la Puebla... ...con toros de Gavira. Ginés Marín Méndez... ...nacido en Jerez de la Frontera... ...el 28 de marzo del año 1997... ...tomó la alternativa en Nimes, Francia... ...el 15 de mayo del año 2016... ...actuando como padrino morante de la Puebla... Y como testigo, David Mora Con toros de Zalduendo
4: intentado, bueno, también le he apretado desde el principio Porque había que apostar con él Y bueno, dentro de cada había había momentos En los que puede disfrutar, y bueno, paso a paso Pues contento, ¿no?,
1: con estas dos orejas
4: Sí, muy contento
1: Enhorabuena gracias Ahí está, paso a paso, dice Adrián
6: bueno Hay Dos
4: orejas que le saben Dos
6: que... orejas para Adrián de Torres Emilio, pues puerta grande También para Adrián de Torres en Villacarrillo Merecidísima
3: se ha tenido recompensa, ese esfuerzo con este toro, un toro, como decíamos en la conexión, muy visto, de condición mansa, pero sin embargo, bueno, era obediente a los toques, a los tites de Adrián de Torres, que ha expuesto mucho, que ha estado muy sincero, que lo ha muleteado por ambos pitones, donde ha habido un momento importante. Juan bueno, Ramón, no sé si tenemos oportunidad. Eh, junto a nosotros está Octavio Chacón, no sé si hay oportunidad claro, para, claro, eh, claro. para profundizar. Claro, adelante, adelante. Venga, pues, va, va, adelante. Vamos allá. Estamos con Octavio Chacó, estamos en ese triunfo, lo primero, enhorabuena, Octavio, felicidades. Muchas gracias, lo agradezco. Estamos en directo en Carusel Taurino con Juan Ramón Rubero que te escucha, muy importante este cuarto toro, y por supuesto también la faena del primero, una tarde muy completa, Octavio.
6: Buenas, buenas tardes a todos, Juan Ramón. Buenas tardes, Octavio, Muchas enhorabuena, buena. enhorabuena. Muchas
3: gracias. En eh, cuando pues, recuerda uno de que sabe torear medio bien y despacio, ¿eh? El cuarto toro ha sido un toro transmisor, un toro que ha tenido profundidad en la boleta. toro bravo, al que había que hacerle las cosas bien, no permitía ninguna fritura. No, ha tenido muchas virtudes el toro, sobre todo lo quería por abajo y, y con los vuelos y que la oliera. Y, y embestía muy pase, ¿no? Creo que estaba a la altura de, de este gran toro y la suerte
8: que va
3: retransmitiendo por Canal Sur Radio, por Canal Sur Televisión y que y que la de Chacón todavía existe, ¿no? El primero ha sido muy muy distinto, un toro con muchísimas teclas, un toro que la ha faltado entrega, de verdad. Bueno, más a mi estilo, ¿no? <risa> más a mi estilo, pero yo creo que con los dos toros, siendo dos toros diferentes, pues creo que he estado a la altura, ¿no? O medio a la altura, ¿no?
4: Octavio, decía
3: yo en una conexión anterior que cómo son las circunstancias que te presentabas aquí sin apoderado, porque hace unos días, bueno, se finalizaba esa relación profesional con Juan Antonio Medina. Imagino que todo el mundo ha podido contemplar el momento de madurez que tiene Sabio Chacón y estoy convencido que el teléfono tiene que sonar. Dios te oiga.
9: Dios Dios te Un abrazo bueno, bueno,
3: también. Un abrazo. Claro. Para más las palabras de Sabio Chacón, sonriente. Bueno, él siempre no está conforme del todo porque los toreros son muy autoexigentes, pero sin lugar a duda que la tarde que ha desarrollado... Octavio Chacón ha sido realmente importante
6: Sin duda, sin duda Bueno, pues eh, otro torero que se suma a la puerta grande Que ya había obtenido Octavio Chacón Y fíjate, eh, Emilio, antes de irnos a otra plaza Que vamos a ir a hasta, a ver, a ver, a Andújar Iremos a Andújar, donde la corrida comenzó a las 8 de la tarde eh, ...qué importante es que los toreros no pierdan el contacto con el toro... ...en el sentido en que ha toreado mucho menos Octavio Chacón... ...está en una fase de vuelta a definir con un apoderado eh, para emprender su carrera... ...pero se ha ido a Perú y ha seguido toreando en Perú... ...y ha buscado el, el refugio para muchos toreros... Eh, ...que han remontado gracias a esa afición peruana de los Andes que no deja de contar con ellos, y eso le mantiene en que cuando llega una oportunidad como esta, esté a la altura requerida. Emilio, eso es fundamental.
3: Así es, es fundamental no perder el contacto con el toro, seguir creciendo interiormente, porque los toreros no paran de crecer por muchos años que tengan alternativas alternativa, y seguir viviendo en torero, y esa oportunidad se le ha dado, se le ha dado Perú, ¿no? Sin lugar a dudas, Octavio ha ido adquiriendo esta madurez, poco a poco... Y en la primera oportunidad o en las oportunidades que se le presenta, no la deja, no la deja escapar. Juan Ramón, me gustaría eh, comentar que eh, en este toro que acaba de finalizar Adrián de Torres, al que le ha cortado las dos orejas, el banderillero Antonio Martín se ha lesionado al salir del par de banderillas, ha pisado mal, se ha metido el pie en un hoyo Vaya. y se le veía ostensiblemente eh, bueno, pues, eh, afectado. En su lugar ha puesto un gran par de banderillas a su compañero, un gesto de honradez total, el compañero Juan Carlos Rey, que va a ser el que va a lidiar a este sexto de la tarde perteneciente a la cuadrilla de Francisco de Manuel. Así que, bueno, no, no ha habido, en este caso no hay que lamentar ninguna con pero sí la incidencia de que está en la enfermería y seguramente habrá estudios radiológicos.
6: Perfecto, gracias Emilio Trigo. Ahora sí nos vamos hasta la Plaza de Toros de...
7: Plaza de Toros de Andújar, Jaén, de tercera categoría. Inaugurada el 9 de septiembre del año 1881 por Francisco Avilés Currito y Francisco Sánchez. Cuenta con una capacidad para 6.200 espectadores.
6: Pues en Andújar se lidian Toros y Novillos de los Espartales, el Pilar y Puerto de San Lorenzo. Para Diego Ventura, Sebastián Castella y Manuel Román. Una corrida mixta y ahí está... El gran Luis Miguel Parrado. Luismi, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Y lo primero es esta ficha hay que modificarla porque
4: la Plaza de Andújar está celebrando, hoy está celebrando, aunque la semérida tuvo lugar el pasado 25 de julio, su 125 aniversario. Quiero decir que se inauguró el 25 de julio de 1898 con una corrida a toros de tres palacios que toqueó en solitario Torerito de Córdoba y hoy precisamente hace 125 años tenía lugar su ter la tercera función de su historia con Toro de Valentín Flores de Albacete, eh, para nada menos que Machaquito y Lagartijo Chico. O sea que son 125 años, esto se está conmemorando con una corrida todo de toros goyesca y la verdad es que la plaza presenta un aspecto radiante de tres cuartos largos de plaza y como tú bien dices, es una corrida supermista. ...donde se van a aliviar dos toros de los espartales para Diego Ventura... ...dos toros del de Pilar para Sebastián Castella... ...y dos novillos de la ventana del puerto, que es ganadería hermana... ...solamente que de otro encaste, de encaste Domex por diferentes días... ...de la ventana del puerto, como te digo, para Manuel Román... ...hay muchísimo ambiente, ha venido una cantidad ingente de aficionados cordobeses... ...a seguir a su torero y esto ha comenzado puntual a las 8 ...a los sones el paseillo del Paso doble Andújar, un paso doble... ...que tiene mucha popularidad en Sevilla y por ejemplo las dos puertas del Príncipe de Emilio Muñoz... ...fueron con sendas faenas con el paso doble Andújar tocando de fondo... ...e incluso la de su reaparición en el año 90 con aquel toro de Manolo González, aquel toro cárdeno... ...al que le cortó una oreja y le pegó un impulso muy grande para tirar para adelante. Pero bueno, puestos en Andújar, ha cortado dos orejas, no ha podido empezar mejor la cosa... ...Diego Ventura al primer toro de los Espartales, un animal de una hechura preciosa, era precioso, el toro estaba muy bien hecho, un toro bajo, un poquito viejo de un pitón, pero que luego no ha terminado, ha sido noble, sobre todo cuando iban debido a las distancias cortas, pero que no ha terminado de romper. Ventura ha estado por encima, destacado montando a bronce, y como ha matado un rejonazo trasero, pero muy efectivo, le ha cortado las dos orejas. Y ahora mismo acaban de sonar clarines y timbales para que salga el segundo toro de la tarde de la ganadería de El Pilar. Que le corresponde a Sebastián Castella. Se decía bronce, perdón Ha habido un lazo, ha sido nómada El caballo con el que ha destacado Hoy Diego Ventura en la plaza de Toro De Andújar.
6: Nómada que es su gran caballo estrella en el momento Ese que él mismo nos confirmaba Que es la mezcla perfecta Entre el caballo torero y el caballo De concurso de alta escuela De, de, de doma clásica Que tal lo comentaba Celinares sí.
4: eh. Pero ya te digo, el toro ha, No ha terminado de romper para adelante Y ya él ha tenido que sacar esa artillería para poner ese plus que le faltaba al toro Y ahora se abre la puerta de chiquero, la antiquísima puerta de chiquero Se sale el primer toro, un toro número 41 Toro con una presencia superior a lo, que debía, a lo que se podría esperar De una plaza como Andújar que en los últimos años Ha adolecido precisamente de eso De la presencia del ganado, entre otras cosas Y acaba de salir yo te digo, para Sebastián Castella Que va vestido de azul turquesa y azabache eh, Diego Ventura va con una chaquetilla negra Y Manuel Román Que
6: lo tengo ahora mismo un poco perdido de vista Va de un marfil y azabache ...perfecto, la información de Luis Miguel Parrado... ...celebración en Andújar... ...del 125 aniversario de la plaza... ...dos orejas... ...puerta grande para...
7: ...Diego Antonio, Espíritu Santo, Ventura... ...Diego Ventura... ...nacido en Lisboa, Portugal... ...el 4 de noviembre del año 1982... ...tomó la alternativa en Utiel, Valencia... ...el 13 de septiembre del año 1998... ...actuando como padrino Joao Ventura... ...y como testigo Francisco Benito... ...con toros de El Campillo. Y en la plaza de Villacarrillo... ...el último torazo
6: tremendo... ...es un trolebús ...el que acaba de salir en la plaza de Villacarrillo... ...un toro tremendo, larguísimo, esmorrillado... ...las puntas muy cercanas una a la otra... ...estrecho de sienes... ...pero los, el toro tocado arriba, las puntas... ...muy ancho, un toro enorme, enorme... ...este sexto llamado extrovertido... ...número 57 nacido en noviembre del 18... ...que pesa 620 kilos... ...es de pelo negro, mulato... ...y lo va a lidiar Francisco, lo está lidiando... ...Francisco de Manuel... ...que lo ha toreado muy bien con el capote... ...y ahora está haciendo el quite a la Verónica... Eh, ...por el pitón derecho, el toro tiene nobleza, termina con la cara a media altura... ...pero tiene recorrido y obedece, se la echa por el pitón izquierdo... hay eh, duda el toro, se coloca por el derecho para rematar este quite... ...Francisco de Manuel, echa el capote para adelante, toca, lo engancha adelante... ...muy buena la media Verónica con las dos manos, llevándolo desde atrás, atrás de la cadera... ...juntando las manos atrás de la cadera, muy limpio y el toro, vamos a ver si no se raja... ...que le preveo que pueda tener buen juego en la muleta. Cambiamos de escenario, nos vamos hasta Valladolid. Y en Valladolid ya tenemos el resultado del sexto toro. Pablo Aguado es el protagonista. A ver qué ha ocurrido Pepe Esteves con el sexto toro en Valladolid. Hola, buenas tardes de
5: nuevo Juan Ramón, cuando acaba de finalizar la corrida, el sexto fue devuelto por flojo, en su lugar salió uno, un toro de Loreto Charro con mucha caja, muchos pitones, un cuajo de plaza de primera, de juego bastante deslucido, embestía por inercia pero soltando la cara, eh, Pablo Aguado ha estado por encima de ese delucio animal, pero el ambiente ya estaba un poco frío tras la obra magistral en el turno anterior de Juan Ortega. Por lo tanto, Pablo Aguado vació en este último, vamos con el resumen de la, de la ficha. Dos tercios de plaza, toros de Núñez del Cubillo, correctos de presencia, faltos de raza y flojos, el sexto como sobrero de Loreto Charo Hay que destacar el juego del segundo de la tarde con nobleza y recorrido que le permitió cortar dos orejas a Juan Ortega que protagonizó una obra magistral en el quinto por lo tanto, eh, triunfo importantísimo de Juan Ortega con una de las faenas de la temporada en este quinto de la tarde, con cuatro orejas eh, Diego Uriale, sin opciones con un lote muy deslucido, siendo vacionado en sus dos turnos y Pablo Aguado pudo cortar una oreja en el tercero pero marró con la espada, escuchando ovación y ovación nuevamente en el sexto
6: Muy bien, gracias a Pepe Esteves desde Valladolid ...cuando está poniendo en serias dificultades... ...este sexto de la tarde en el tercio de banderillas... ...a gente de, de una categoría tremenda... ...porque estamos hablando, ni más ni menos... ...que está intentando parear Dani Duarte al sexto... ...y el toro le espera... ...este torazo inmenso de 620 kilos... ...sabe muy bien por dónde viene el banderillero... ...y espera en el cuarteo que llegue a su cercanía... ...sin acometer, lo cual evidentemente... ...ponen serias dificultades a los banderilleros... ...está lidiando Juan Carlos Rey... ...al sexto toro... ...y van a parear Daniel Duarte cuando pueda... ...y Sánchez Araujo... ...el tercero... ...de la cuadrilla... ...de Francisco de Manuel... ...inmenso toro... ...estrecho de sienes con las puntas hacia arriba... ...muy ancho, muy doble el toro... ...y ahí va Dani Duarte por el pitón derecho... ...uy, no le ha alcanzado de milagro qué barbaridad, cómo le ha esperado el toro, cómo le ha cortado camino, cómo ha puesto los, los pitones por delante, y bueno, pues no lo ha atrapado daño? de milagro, se ha jugado el pellejo Dani Duarte, y han saltado las dos banderillas catapultadas del morrillo del toro, no se han quedado prendidas, con lo cual más capotazos y más dificultades añadidas a este sexto toro. Ahí le está llamando Sánchez Araujo, a ver... ...que se va a ir por el lado izquierdo... ...ahí va, cuartea por el lado izquierdo... ...el Toro le espera, le espera, le espera, le espera... ...mete los brazos ahí... ...dejó un palo... ...y tiene que emprender rápidamente... ...Sánchez Araujo la huida porque es que el Toro... ...madre mía... ...qué dificultades está... ...muy parado ya, muy rajado... Ya que metía la cara en el capote al principio, terminaba con la cara alta y desentendiéndose, pero con nobleza. Pero ya Toro está rajado a la defensiva, este torazo de 620 kilos. Tiene que intentar poner una Dani Duarte, pero es que es imposible. Así que parece que cambia el tercio. El presidente se da cuenta que no es posible banderillearlo el toro y que prácticamente no va a quedar opciones para la muleta. Así que ha cambiado el tercio. Y va a finalizar la corrida Francisco de Manuel con este sexto toro en Villacarrillo. En Canal Sur Televisión y en Radio Andalucía Información en, en directo en esta corrida pictoriana del aceite. Vamos a ver, tenemos ahí a Emilio Trigo. Bueno, el toro se ha venido muy abajo, este torazo de 620 kilos, Emilio. Y vamos a ver en los primeros momento el toro ya parece que está en el final de la faena de muleta prácticamente pues... como un marmolillo. falta de raza uf, claramente uf. Uy, uy, uy. es que se para, pega dos pasos uf. detrás de la muleta se para, mira al torero y se va por él perdón por ese susto
3: que nos hemos llevado pero un toro que se ha puesto muy difícil ya en Manderilla que ha esperado una barbaridad a Daniel Duarte y a, y a Araujo La ha recortado y nos ha hecho pasar pues, bastante miedo el toro se frena, se lo piensa mucho ¡Uy! ...y el toro entra andando y mirando... ...un toro muy difícil, muy complicado... ...y un toro con peligro, Juan Ramón... ...porque el toro se lo está guardando... ...y ahí está sí. Francisco de Manuel... ...con la muleta en la derecha...
6: ...tiene que ser de uno en uno y aguantando tela... ...pero es que el toro no se desplaza ah, nada, sí. eh... ...le es pega... Que el toro
3: prueba... sí ...el toro es muy probón... ...y es mirón, tal vez a lo mejor... puede parte eh,
6: de la ...que le falta raza, eh. ...menos mal que le falta raza... Sí. ...este con raza, vamos...
3: Y además un toro al que se le ha dado en el caballo que ha alzado dos veces. Sí. Al picador, a parrón, por dos, por dos ocasiones un toro que está sangrando ahora mismo. Sí, le
6: han dado muy fuerte en el Pero... caballo. Le han pegado dos puyazos que ha acabado con la poca raza toro? que tenía. Bueno, está tragando ahí, le ha pegado dos derechazos, ahí estira el brazo, lateraliza el cuerpo y lleva el toro muy toreado, muy largo en el segundo derechazo, poniendo mucha voluntad a Francisco de Manuel. Sí
3: y muy de verdad que está ¿eh? en está, este está tragando está tragando una barbaridad con los pitos en el sí. pecho el toro que se lo pierda, uy,
6: y uy, 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 que no quiere ir no es que no quiere vestir el toro le está obligando con varios toques dos tres toques en medio uh, del muletazo el toro. El, el toro sabe dónde está ahí Francisco de Manuel atragantón gordo el que está pasando Francisco de Manuel y en este está muy firme y haciendo lo único que se puede hacer que es tirar la moneda al aire de que pase el toro detrás de la muleta o no Emilio
8: Sí, 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 es,
3: es un toro donde hay que estar muy firme ser muy capaz, tragar una barbaridad, un toro que mira que prueba, que se lo guarda y que se lo piensa eh, realmente está haciendo un esfuerzo tremendo, muy sincero Francisco de Manuel con la muleta retrasada ahora mismo se la pone, se la pone al pitón contrario para ver si provoca esa embestida y lo desplace hacia afuera, pero el toro se lo vuelve a pensar y vuelve a mirar al cuerpo, otra vez se lo vuelve a pensar se la está poniendo, se la está echando a los chicos con la muleta en la derecha Está muy cerca nuestro de Toro ahora Ha cantado la gallina Juan Ramón Es lo que tú decías el sí, toro de está rajao, Pisa, basta, claro No quiere pelea ninguna Y lo que hace es defenderse más que embestir
6: Bueno pues el Toro se ha bueno, ido la a música, refugiarse a La tabla, música sí. que
3: amenaza, amenaza un poco la tarde Pero realmente ahora mismo estamos con muchísima intensidad Como todo el transcurso de la corrida De Arraud de Roble con una presencia imponente realmente
6: Toro enorme pero sin contenido alguno, yo creo que es el más complicado de todos y el más manso junto con el anterior. Bueno, este ya se es, que está, es capaz de echarse. También es verdad, no sé, por referir también las cosas, ¿no? El toro no tiene raza ninguna. El toro está rajado desde el principio, además el capote embistió terminando con la cara alta, desentendiéndose. El toro es manso y rajado. Pero es verdad que la ración de, de castigo que ha recibido es apreciablemente clara, ¿no? Le han dado sí, hasta sí, en el, sí. el carnet de sangrando. identidad, vamos.
3: Sí. sí, sí, el toro está sangrando muchísimo, lo está usando, indudablemente esa falta de raza está clara, es evidente, Eso es, evidente. es sensible, eh, ¿por qué? Pero, pero también es verdad que se le ha, se le ha dosificado muy fuerte a su toro en es la única entrada que, que ha tenido. sí. Y bueno, que en este caso el, el picador Alberto Parrón, pues eh, le, ha dado, le ha dado jabón Cambia el toque eh, está justo delante nuestra Francisco de Manuel Se le ve contrariado, muy contrariado Porque indudablemente pues, eh, No ha tenido suerte con, con el lote Obtuvo una evasión en el tercero de la tarde Y mucho me temo Que en este, indudablemente, no va a haber Triunfo, ni mucho menos
6: Vamos a ver Si al menos acierta con la espada En fin ...ha tenido una suerte muy mala... Eh, ...Francisco de Manuel con su lote... ...y este nos ya... ...nos decían
3: Juan Ramón, mientras tanto... ...mientras mm. tanto nos decían... Eh, ...desde la enfermería que Antonio Martín... ...tiene una rotura de fibras en el gemelo izquierdo...
6: ...una rotura del gemelo, ah caramba... Ah, ...sí,
3: de fibras del, del gemelo izquierdo... ...vamos a ver... ...está intentando entrar a matar a este toro... ...justo pegado en el buladero de matadores... Francisco de Manuel tiene la espada montada el toro que escarba humilla humilla de manso claro sí, sí, no, no, Se no está el toro vamos a ver no. y ahora sí ha metido el brazo bueno, menos mal
6: bueno eh, media atravesada media atravesada
3: en un sitio que va a acusar el toro ¿eh? vamos a ver vamos ahí a ver. está Juan Carlos Rey y Daniel Duarte pues intentando que este toro ...doble, y ponga el punto final a una corrida de toros... ...donde las pulsaciones
6: se han elevado... ...a medida que ha transcurrido la tarde, Juan Ramón. Sí, vamos a ver si el toro se echa... ...pero la corrida en conjunto ha sido muy interesante... ...yo creo que ya podemos hacer un balance o un resumen... ...si te parece, entre tanto... ...yo creo que hay que utilizar el verduguillo, ¿eh? No creo que el toro con esa media atravesadilla... ...igual se echa por falta de raza, pero... Pero la estocada, o sea, la media estocada en sí Sí, tiene que utilizar verduguillo, Emilio ¿no? Pues eh,
3: sí, de hecho ya tiene el verduguillo en la mano derecha El toro que sigue a la defensiva El toro cuando cuando embiste o arranca, pega un taponazo Ahora quiere buscar las tablas Un toro realmente difícil y complicado por su por su condición de, de, de manso Si sí. te parece, Juan Ramón, hacemos un pequeño balance sí. de lo que ha sido la tarde Sí bueno pues con, con media entrada se ha lidiado toros de imponente presencia y de juego muy dispar indudablemente el cuarto ha sido el de más clase bueno vamos a interrumpir un momento porque parece que, que va a utilizar el descabello
6: ahora sí que está pensando en echarse eh, el toro
3: Pero sí, bueno. tal vez si hay, hay espacio y le dejan aire ...el toro es capaz de, de echarse solo... ...decíamos que ha sido una corrida de toro de arau de Roble... ...de imponente presencia con el toro más claro... ...el cuarto que ha sido un toro bravo... ...al que se le ha dado la vuelta al ruedo... ...monta el verduguillo... ...y todavía no la, no la ha utilizado... Eh, ...tenemos que comentar que a, al inicio del, del pasillo... ...antes de romper, bueno pues... Eh, ...como es tradicional aquí en Villacarrillo... ...sonó el himno de España... ...y una tarde también importante en la cuadrilla... ...no nos olvidemos de la cuadrilla porque realmente... Han tenido una actuación muy destacada con una corrida de toro, como decimos, muy seria. No queremos ser repetitivos, pero sí insistimos en esto. Vaya reón de manso que acaba de pegar el toro Guarramón. Sí, sí, lo he visto. Menos mal que ha estado presto Francisco de Manuel, un reón de manso si no anda listo se lo lleva se lo lleva por delante ahora lo tenemos emilio por delante, vamos delante, a ir haciendo sí.
6: resumen porque nos queda Venga. poco tiempo y Venga, ya pues aquí hacemos, está hacemos, el pescado el pescado vendido está claro
3: hacemos ¿no? la ficha octavio chacón oreja y dos orejas adrián de torres ovación tras aviso y dos orejas y francisco de manuel ovación en el tercero no sabemos el resultado de este sexto uh -huh. decimos que en la escuadrilla destacado juan a la lidia del primero ...que saludó Juan Carlos Reyes en el segundo... ...que picó muy bien el alguero ...Santiago Chamorro al cuarto... ...y después la cuadrilla en el cuarto estuvo sensacional... ...de Octavio Chacón Montoya, Juan Rojas y José Magaña... ...una corrida de toros muy intensa, muy interesante... Y otro nuevo reón que pega el toro... ...y tiene que coger olivo Juan Carlos Reyes... ...Juan Ramón, una corrida de toros que aquí nadie se ha aburrido... ...que ha sido una corrida de toros donde realmente... ...como decíamos eh, anteriormente, hemos elevado las pulsaciones... De, de lo que es el motor, la patata Porque aquí se ha presentado el toro, toro
6: Muy bien, pues muchas gracias Emilio Trigo desde Villacarrillo Gracias querido compañero vamos Gracias a, a
3: vosotros, como siempre Gracias,
6: vamos a irnos a Belmez en Córdoba eh, Donde Francisco Cáceres nos da el resultado de la corrida de Rejones Con Toro de Montes de Oca, Lea Vicente, Andrés Romero y Sebastián Fernández Francisco, buenas tardes, noches
9: Buenas tardes, noches desde Belmez ...donde hoy se ha vivido aquí una gran tarde de reones, ...tardes de la que hacen afición... ...y donde la afición al caballo han podido disfrutar... ...de tres estilos diferentes del torreo a caballo. ¿Y el resultado? Pues el resultado ha sido... Eh, dos orejas, Andrés Romero en el primero... ...Lea Vicente, dos orejas en el primero... ...Sebastián Fernández, dos orejas y rabo... ...y en los tres restantes, la terna ha contado... ...todos los trofeos habidos y por haber... ...tarde importante en Verme. Y también gracias de... a la de Montes de Oca... Sí. ...que ha sido eh, también... Antino eh, la culpa de que esto saca también como ha salido.
6: Pues enhorabuena. Eh, en cuanto a público... Francisco... Media,
9: plaza. Media plaza. Después de cinco años sin toros en Verme... ...la gente tenía ganas de ver toros en Verme... ...y otra vez, vuelvo a decir... ...bendita sea la afición al caballo de esta tierra.
6: Muy bien, muchas gracias Francisco Cáceres. Por tanto, cuatro orejas y un rabo para Lea Vicen, cuatro orejas y un rabo Andrés Romero y cuatro orejas y dos rabos Sebastián Fernández, ¿correcto?
9: Así es, Juan Ramón.
6: Muy bien, pues
7: se lo han pasado en grande en Belmez. Gracias Francisco. Un para todos. Gracias. gracias. Plaza de toros de Belmez, Córdoba, de tercera categoría. Inaugurada el 8 de septiembre del año 1914, dentro del programa de actos para la celebración de las fiestas de Nuestra Señora de los Remedios. La Plaza de Toros pasó a ser propiedad municipal en el año 1984. Estuvo cerrada desde el año 2002 hasta el 8 de septiembre del año 2007, en que se reinauguró con el siguiente cartel, Julio Aparicio, Javier Conde y Palomo Linares, que lidiaron Toros de Alcurrucén. Tiene un aforo para 6.600 espectadores. Carrusel
0: Taurino, con Juan Ramón Romero. Radio Andalucía Información
2: En medio de la Plaza Olé, Olé Téreme que me caigo, hay un Torero Que se llama, se llama Olé, Olé que me caigo, Pedro Romero de color manzana yo le y olé, media carmesa y que primón, y unos son tan grandes, yo le tenedme que me caigo, que me muero yo, ay Pedro Romero, por tu culpa yo me muero, muero, toda Andalucía, que hace lengua de tu padre.
4: Pintado por Goya. La fiesta es precedida por este vistoso desfile de carrozas Los refuneadores Domec padre e hijo abren plaza en el paseillo Después de los saludos de rigor Don Álvaro Domec Romero coloca un buen par de banderillas Las madrinas de la fiesta acogen el brindis del madrileño Julio Aparicio Aena a base de naturales, Aparicio recibirá el premio de las dos orejas. Ordoñez se abre de capa y prepara a su enemigo para la suerte suprema.
6: Ordoñez, y dirán, eh, estos se han vuelto locos y la corrida goyesca fue el sábado pasado, evidentemente, y nosotros la contamos en directo desde la Real Maestranza de Caballería de Ronda en eh, lo que es tradicional ya, eh, pues la exclusiva y el encuentro con Ronda. ¿Y por qué traemos esto hoy aquí? Pues mira, hoy por ejemplo tenemos una corrida goyesca en la celebración del 125 aniversario de Andújar, la pictoriana que hemos visto y vivido aquí en la radio en Villacarrillo, también con aires goyesco. Eh, la más antigua parece que es la de, la de Antequera, pero la que marca una pauta en las corridas goyescas es la, co la corrida goyesca de ronda. Y hoy, hace 69 años, se celebraba la primera corrida goyesca de ronda. Tal día como hoy, 9 de septiembre de 1954, se conmemoraba el bicentenario del nacimiento del gran Pedro Romero. Pedro Romero, en su bicentenario, recibía el homenaje de ronda de la maestranza y, por supuesto, del inicio de una corrida que se ha convertido en tradicional punto de encuentro de la tauromaquia en septiembre. Bueno, pues, insisto, tal día como hoy, del año 54, hacían el paseillo Antonio Bienvenida, César Girón y Cayetano Ordóñez, que lidiaban toros de Miura, Concha y Sierra, Felipe Bartolomé, Pablo Romero, Buendía y Figueira. Este era el cartel de la corrida inaugural Goyesca Pero tiene unos intríngulis que la familia Ordóñez nos ha contado De una forma muy particular y muy singular Y que vais a conocer en lo que es eh, el inicio de algo que nosotros tenemos preparado para vosotros La dinastía Ordóñez va a hacerse presente aquí en Radio Andalucía de Información En una entrevista larguísima que haremos con el gran Alfonso Ordóñez que es eh, de esa época pues un testimonio vivo de lo que ha sido parte de la historia de la Corrida Goyesca y de la dinastía de los Ordóñez. Bueno, tendremos un encuentro con él muy importante, largo, en el que nos va a desvelar algunos secretos. Como, por ejemplo, cómo se formó esta corrida. Primera corrida de toros Goyesca de la historia. Hace 69 años tal día como hoy. Antonio Bienvenida, César Girón y Cayetano Ordóñez. Pero ese no era el cartel original, el cartel original era Antonio Bienvenida, Antonio Ordóñez y César Girón, pero Antonio Ordóñez no toreó esa corrida. ¿Y por qué razón? Pues os la explico. En, en aquella época Pepe Monte era el empresario de la Plaza de Toros de Ronda y se ideó esta primera corrida eh, goyesca en homenaje al bicentenario del nacimiento de Pedro Romero. Y entonces, en la semana, en, la, en los meses anteriores, había triunfado a lo grandes César Girón, que había cortado dos rabos en Sevilla. Así que Pepe Belmonte llamó a César Girón y le contrató para la corrida goyesca. A continuación llamó a Antonio Ordóñez. Y Antonio Ordóñez eh, preguntó que quién toreaba. Y el empresario le dijo que ya estaba contratado César Girón y que tenía previsto que fuese... Él y Antonio Benvenida, los que completaran el cartel. Y en ese momento, Antonio Ordóñez sacó la raza y dijo, si has llamado antes a César Girón, conmigo no cuentes. Y no toreó Antonio Ordóñez. Pero, enterados los maestrantes de tal circunstancia, dijeron, un Ordóñez de la dinastía Ordóñez tiene que estar en la corrida inaugural que haga homenaje a los 200 años del nacimiento de Pedro Romero. Así que hay que contratar a un Ordóñez. Pepe Ordoñez aún no había tomado la alternativa y el único matador de la familia Ordoñez que tenía la alternativa era Cayetano. Así que había que contratar a Cayetano. ¿Y qué pasó? Que Antonio Ordoñez, sabedor de tal circunstancia, le dijo a, a Cayetano, a su hermano mayor, le dijo... Pide porque te lo van a tener que dar. Así que fue uno de los contratos más caros de la historia... El que se llevó Cayetano Ordóñez Que cobró 250.000 pesetas de la época Un cuarto de millón de pesetas Por torear la primera corrida goyesca Cobró más que sus dos compañeros juntos César Girón y Antonio Bienvenida Y fue gracias a que un Ordóñez Tenía que estar en la primera goyesca Y Antonio Ordóñez no aceptó Que antes que a él se llamara a César Girón esa es la historia de la primera Corrida Goyesca, celebrada el 9 de septiembre de 1954. Esto es Carrusel Taurino, y lo han hecho magistralmente bien en la realización don Pepe Ramos y don José Carlos Martínez Sousa en la producción. Mañana, a las 7 de la tarde, de nuevo, Carrusel Taurino, en Radio Andalucía Información. Un abrazo así de grande, y hasta mañana. Adiós, señores, buenas noches.